0: Siema, tu Olga Urbowicz, założycielka i naczelna tipsiara Nail This Warsaw, a to mój podcast. Witam cię serdecznie w paskaście. Jestem w branży 20 lat i od co najmniej 10 obalam sukcesywnie stereotypy na temat manicurzystek i manicurzystów i salonów manicure. W tym podcaście poznacie wspaniałych ludzi, klientów i klientki naildeat, z którymi zawsze ciężko mi się rozstać po zakończeniu usługi. Chcę pokazać Wam, jak cudowną mam pracę i że mogę poznawać tak wiele ciekawych osób i rozmawiać z nimi na przeróżne tematy, nie tylko o tinderze i zakupach, jak niektórym mogłoby się wydawać. Chciałabym też pokazać, że mój zawód, zawód manikurzystki, to bardzo kreatywne, wymagające zajęcie, gdzie często musimy być dyplomatami, musimy umieć słuchać i przede wszystkim zawsze wczuć się w osobę i w sytuację. Zapraszając do paskastu gości, kieruję się głównie moją subiektywną oceną danej osoby. Przede wszystkim chcę Wam przedstawić ludzi, z którymi w większości rozmawiam od lat. I chcę tylko więcej, więcej i więcej. Mam nadzieję, że wam też będzie się dobrze słuchało. Moim pierwszym gościem jest mój bardzo dobry kolega, który, jak tylko go poznałam, to od razu wiedziałam, że się totalnie zaprzyjaźnimy. Jest absolutnie szaloną, wspaniałą osobą, kolorową na maksa. I dla mnie... Był odkryciem pojęcia zero waste w bardzo szerokim znaczeniu i tak zero waste przestało być dla mnie hasłem pojawiającym się gdzieś, a, a nabrało po prostu twarzy i tą twarzą mm, takiej ekologii zero waste i autentyczności, wiem, że to jest jakby ob jak obleciane słowo, ale rzeczywiście Właśnie tą osobą i tą twarzą jest Jacob Buczyński, który jest dzisiaj moim gościem. Witam.
1: Cześć wszystkim, cześć Tobie Olga. Bardzo się cieszę, że jestem pierwszym gościem tego wspaniałego zapewne podcastu.
0: No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie miło słuchać tych rozmów. Kuba, ja poznałam Cię przy okazji robienia przy okazji robienia. Ozdoby tak naprawdę do Nailed It zgadała nas nasza wspólna znajoma. No. I jakby wiadomo, że pierwsze, co jest przy tobie, to frędzle. Kolorowe frędzle. Na kurtkach robiłeś nam taki, e, taką śmieszną instalację w sumie tak. fajną na sufit, która z nami dość długo była. No. Nigdy jej co prawda nie dokończyliśmy.
1: Ja nawet nie wiem, gdzie ona jest.
0: <śmiech> nie odebrałeś jej jeszcze? Nie, nas, bo
1: bardzo... jest, nie wiem, co się z nią stało. Ale w ogóle ja pamiętam inne nasze poznanie.
0: Jakie? Na otwarciu
1: Nailed na Oleandrów, jak spadłaś z huśtawki O Jezu, rzeczywiście, my się na...
0: poznaliśmy na otwarciu. I prawie zgniosłaś mojego
1: psa.
2: O no, nie.
0: Rzeczywiście, poznaliśmy się na otwarciu. Tak, na otwarciu Nailed na Oleandrów, czyli to będzie tak. 3 lata no. temu. Później robiliśmy razem instalację. Tak. No a później już po prostu poleciało. Oprócz tego, że jakby znamy się prywatnie, też rzeczywiście jesteś klientem Nailed It. Tak. Tak, Kuba czasem maluje paznokcie. Ja uważam, że powinniśmy absolutnie normalizować manikur u mężczyzn i super się cieszę, że, że wśród tych mężczyzn jest właśnie Jacob.
1: Tak, w sumie to ja e, przez was się gdzieś tam otworzyłem na to, że jakby m, nie jest to nic nadzwyczajnego zrobienie sobie nawet kolorowych, w ogóle mówię tu nawet, e, po prostu kolorowych paznokci, e, bo czemu mielibyśmy się pozbawiać właśnie tego koloru w życiu i tej otwartości. No i jakoś tak w sumie to wasze miejsce spowodowało, że i ta wasza otwartość, że ja się odważyłem w sumie. Pamiętam, że to było dla mnie bardzo duże wydarzenie, zrobienie sobie paznokci u was, bo przez wiele, wiele czasu żyłem w przekonaniu, że nie wolno. Mhm. A teraz jest inaczej, teraz mam... E, że raczej, mężczyznom
0: nie wolno, tak? Tak, że mężczyznom,
1: mhm. że jest jakaś rola, wiadomo, społeczna mhm. mężczyzny, która e, zabrania po prostu robienia czegoś. No, wiadomo, są też e, różne osoby, różni mężczyźni, ale ja byłem z tych, którzy po prostu... E, m, którzy się bali, ale w związku z tym, że, że widziałem ciebie, wiesz, jakąś taką też pełną e, otwartość do tego, żeby... M, rozmawiać, bo ja myślę, że to też dużo zależy od rozmowy i mhm. nie ma dziwnego spojrzenia, że ktoś przychodzi do ciebie płci męskiej, zrobić sobie paznokcie, to znaczy, że coś tam. Więc y, to na pewno we mnie też y, jakoś Myślę, że jest to jakaś część zbudowania mojego, mojej jakiejś też tożsamości, zrobienie mm -hmm. sobie takich paznokci i powiedzenia sobie, hej, mam odwagę, chociaż czy w ogóle teraz wiąże się to dla mnie z odwagą? Myślę sobie bardziej, że wiąże się to z tym, czy mi się dzisiaj chce to robić, czy nie? Super.
0: Ja pamiętam, że twoje pierwsze paznokcie robiliśmy w czerwcu. No. Pamiętam nawet, że padało, bo mam twoje zdjęcie dalej, twoich pierwszych pomalowanych paznokci z twoją twarzą na telefonie. Ostatnio mi gdzieś mignęło.
1: To było w czerwcu?
0: Tak, wydaje mi się, że robiliśmy to na ten tęczowy miesiąc. A, no I to możliwa. też jest taki miesiąc, w którym my jako Nailid się bardzo angażujemy. Właśnie dlatego, że chcemy normalizować jakby naprawdę kolorowe paznokcie u wszystkich. Chcemy mhm. też, żeby wszyscy się u nas dobrze czuli. I fajnie, że ty też wspomniałeś o tym, że ta rozmowa pomogła, ale muszę powiedzieć bardzo szczerze, że zajęło naw nawet mi, mimo że rzeczywiście jakby staram się, no nie chcę powiedzieć być poprawna politycznie, staram mhm. się po prostu być człowiekiem i też widzieć w każdym jakby drugiego człowieka nic mhm. więcej. Mm, i był taki moment, że musiałam siebie złapać na tym, że jak wchodzi mężczyzna i zaczyna robić u nas paznokcie, to czasem były takie żarty ze strony, y, czy dziewczyn, nie wiem, czy jakiś taki żart zrobiłam. Mm -hmm. Nie chcę powiedzieć, że na pewno nie, bo nie dam sobie ręki za to uciąć, ale na pewno było tak, że w salonie były takie żarty. A na jaki kolor dzisiaj robisz?
1: No, okay. I w
0: pewnym momencie zaczęłam zwracać na to uwagę, że ej, nie żartujmy sobie z tego. Nie, no. nie róbmy tak, że... Mm, bo, bo to zawstydzamy, bez sensu.
2: No Właśnie tak.
0: w ogóle nie zwracajmy tak, na to nie uwagi. Nie? I rzeczywiście było tak, nawet miałam taką rozmowę z Kujko kiedyś, nie że... Nie zwracajmy, że, ej, albo masz nawet rację. wspierajmy tak, po prostu, Tak, 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 że super fajnie, że przyszedłeś, czy robisz dzisiaj sobie jakieś wzorki, a nie, że a, a co różowy dzisiaj? Co jest... I też uczulamy na to klientki od paru ładnych lat, mhm. bo czasami jest tak, że siedzi u nas mężczyzna i e, dziewczyny może nawet... Ludzie nie wiedząc, jak zagadać, albo... Bo ja jakby zawsze staram się myśleć, że ludzie generalnie mają dobre intencje, mm -hmm. tylko czasem im naprawdę nie wychodzi. No. I nawet jeśli z dobrą intencją ktoś chce zagadać tego mężczyzn na manikiurze, to to czasami bardzo średnio wychodzi. Właśnie takie nawet niekoniecznie zawstydzające, ale takie bardzo zwracające na niego w tym salonie uwagę. A jednak okay. najczęściej jest jeden mężczyzna, pięć dziewczyn. No nie? tak. I ważne jest, żeby właśnie rozmawiać, ale nie komentować.
1: No, wiesz co, ja myślę sobie, że to jest też y, takie pokłosie tego, w jakim żyjemy po prostu w systemie. I to, że żartowałyście sobie, to nie ma w tym nic złego, bo złapałyście się na tym i myślę, że jesteście jednym z niewielu salonów, Ee, nawet myślę, że na mapie Warszawy, gdzie w ogóle jest taka otwartość. Więc yy, no, to jest też trochę tak, że yy, jest coś takiego jak edukacja, że każdy, kto prowadzi biznes, ma szansę edukować swoich odbiorców i mówić im, że że to jest okej, okay, nieważne, czy nie, tak naprawdę nieważne kim jesteś, po prostu możesz sobie zrobić paznokcie. I, e, no i właśnie, to jest też jakaś taka równość, nie? że walczymy o równouprawnienie e, i w jakimś sensie e, możemy też dyskryminować na przykład mężczyzn, że na przykład paznokcie nie są dla nich. Mhm. Ale dlaczego? Bo co? Bo taka jest rola mężczyzny, bo... Ja tego, do, o, w sumie ostatnio to dosyć mocno przerabiam na, na swojej terapii właśnie takie role społeczne i tego yy, i właśnie... No, też może jest tak, że mało mężczyzn chce mieć zrobione paznokcie.
0: Mhm. Ja myślę, że coraz więcej. Nawet wiem to, bo widzę po tym, ilu mężczyzn przychodzi do nas na paznokcie. Mhm. I to są bardzo różni mężczyźni. Wchodzi mi tutaj, że i przychodzą heterycy z żonami, z dziewczynami. Przychodzą, słuchajcie, mamy z synami na przedłużenie mhm. paznokci. To jest tak wspaniałe. Patrzeć na to, jak bardzo się zmienia w ogóle też um, to właśnie społeczne, mhm. powiem w cudzysłowie, przyzwolenie. No, mhm. Jakby nikt nie powinien e, o to przyzwolenie walczyć, ani, ani go potrzebować, żeby zrobić to, na co ma ochotę, jeśli chodzi o swój wygląd. E, ale, ale po prostu u nas w salonie jest to już absolutnie normalne. I myślę, że nikt się nie zdziwi, wchodząc, jak wchodzi i widzi, e, że, że ktoś siedzi, jakby mężczyzna i przedłuża na przykład sobie paznokcie. Mhm. To jest super. Um, ale chciałam jeszcze wrócić do y, tych ról społecznych, bo to Aha. jest super ciekawe, co powiedziałeś. I rzeczywiście te role społeczne są strasznie w nas zakorzenione. I ja y, zawsze miałam tak zwany męski charakter. Mhm. I bardzo y, ostatnio też do mnie dotarło, że zawód, który wybrałam, to może być pokłosie tego, że, że od dziecka miałam bardzo słaby kontakt z, z kobietami.
1: Okej. Okay. Z innymi dziewczynkami to.
0: i podświadomie wybrałam zawód, w którym bardzo dużo z nimi przebywam.
1: Okej. Okay. <laughs> no wiesz, to jest, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo coś zadecydowało o tym, że, 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 że to robisz. E, no i, e, i myślę sobie, że te role społeczne narzucone nam, co jest męskie, a co jest damskie. Tak, nie ma czegoś w takiego no
0: nie? w zasadzie, że
1: wiesz, jest coś takiego jak płeć wewnętrzna, to jak, jak rzeczywiście czujemy się ze swoją płcią biologiczną i zewnętrzna, czyli to, co tak naprawdę narzuca na nas społeczeństwo i, mm, i tak sobie myślę. Przez ile lat siedziałem w takim trybie, że na przykład nie wolno mi na przykład chodzić na obcasach, albo jako dziecko nie wolno było mi się bawić lalkami, albo mieć koleżanki, albo robić paznokci. I tak sobie jeszcze pomyślałem o tym robieniu paznokci, że z perspektywy czasu wizyta u was była dla mnie mega ważna. Bo y, otworzyła coś przede mną. Ja pamiętam, że y, poszedłem wtedy na jakiś tam koncert, chyba Beaty Kozidrak, wszystkim się oczywiście chyba
2: tak. chwaliłem
1: mm. tymi paznokciami. I był to dla mnie jakiś taki moment y, wyjątkowy. I też sobie myślę, że my prowadzący biznesy, już będą, będąc, no nie wiem, w biznesie takim usługowym, czy robiącym jakieś rzeczy na, powiedzmy, zamówienie, traktujemy czasami to już tak... Y, taśmowo trochę, nie, mm -hmm. Żyla, jak to przychodzi, ale nie wiemy, czy ta osoba, na przykład, nie przeżywa jakiegoś, na przykład, ważnego momentu, nie? że przychodzi do ciebie, yy, na przykład, dziewczyna, która, yy, powiedzmy, wizualnie wygląda, że, o kurde, no nie wiem, no przysłowiowo społecznie chłopczyca, nie, mm -hmm. i budzi się coś takiego w naszych głowach, że yy, co ona tu robi? Mm -hmm. może tak być, nie? A z drugiej strony e, można sobie pomyśleć, kurde, może ona rzeczywiście chce coś zrobić ze sobą, może chce, mm -hmm. chce zrobić coś fajnego, nie? Może chce poczuć się wyjątkowo.
0: Znam wiele kobiet, które naprawdę odkrywają swoją kobiecość dobrze po trzydziestce.
1: No właśnie. Sama
0: jestem w ogóle taką kobietą, która odkryła bardzo późno swoją kobiecość, seksapil. Mm, a, a... Więc absolutnie się z tobą zgadzam z tym, no.
1: No w ogóle myślę, że każdy z nas odkrywa w sobie, na przykład y, ja też odkrywam w sobie kobiecość i odkrywam w sobie męskość. Mhm. To nie jest tak, że będąc mężczyzną od, jakby myślę sobie tylko o męskich, wiesz, zajawkach, tylko, prawa, tylko, że auta, znowu, tylko, że znowu ja mam wrażenie, że czuję się mężczyzną, mhm. a odkrywam w sobie y, przyzwolenie na y, kobiece y, jakieś takie rzeczy Wspaniałe. społeczne.
0: Wspaniałe. Że
1: mogę sobie iść po prostu, wiesz, na na obcasach, czy nie wiem, tańczyć, czy robić mhm. voguing, czy super. cokolwiek, nie?
0: Jedną rzecz, mamy super wspólną, Kuba, i to jest coś, co ja w sobie uwielbiam i uwielbiam w tobie. I to jest to, co mówisz na przykład, właśnie przychodzi ktoś, przysłowiowa mhm. chłopczyca, i my y, nie oceniamy, mhm. tylko jesteśmy super ciekawi, tych ludzi, mm -hmm. tych właśnie ludzi, w, też w, jakby przy innych, mm -hmm. e, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Tak. Ja mam wrażenie, że też oboje przyciągamy takie osoby. Może e, dlatego, że mogą przy nas czuć się bezpiecznie. Mm -hmm. mm, nie czuję od ciebie oceny ludzi. No, dużo rozmawiamy ze sobą i też oboje bardzo dużo e, poznajemy ludzi i dużo rozmawiamy z ludźmi. Samo to, co mówiłeś, zanim zaczęliśmy nagrywać a propos swojej krawcowej, z którą często rozmawiasz Właśnie chciałem to... Siadasz i ten... Opowiedz o tym, bo ja już słyszałam, ale chcę, żeby wszyscy to usłyszeli.
1: Wiesz co, właśnie a propos tego poznawania i nieoceniania, w ogóle miło, że, że, mi, tak, że mi to mówisz, bo myślę sobie, że to jest w ogóle wykonywanie codziennie jakiejś dużej pracy i wiem, że mi też to nie mm -hmm. wychodzi idealnie, bo właśnie żyjemy w tych schematach i żyjemy w tej takiej dziwnej stygmatyzacji po prostu otoczenia. Um, I ja sobie właśnie y, przyjechał, przyjechał Paweł, mój y, chłopak, do mnie i y, kupiliśmy stolnicę, mm -hmm. wałek i mówię, że będziemy robić y, pierogi. Ja mówię do niego, że y, kurde, dawaj, za, za, y, zaprosimy Angelikę i Natalię. Mm -hmm. y, właśnie moją, y, moje dwie krawcowe, które no, są można by powiedzieć, z zupełnie innego świata, mhm. ale tak naprawdę uważam, że y, życie w jakiejś takiej bańce i obracanie się wyłącznie w takim towarzystwie, no nie wiem, jakby to powiedzieć, moje towarzystwo nie jest w ogóle określone, bo chcę spróbować i ludzi pracujących y, y, no nie wiem, rękami i na przykład ludzi kreatywnych, wiesz, jakby z różnych mm -hmm. po prostu takich poziomów społecznych. I, i to jest, myślę, że taka, ta, taka właśnie ciekawość po prostu świata i otwieranie się na, na wszystko, co nas otacza, Super. bo y, myślę, że to jest trudne po prostu nie mm -hmm. określać i nie oceniać. Tak. A być otwartym na to, że z każdą tą osobą czeka cię przygoda, a też możesz się wiele, wiele nauczyć.
0: Dokładnie. Te rozmowy z ludźmi, to jest coś, co jakby nigdy nie zdobędziemy takiego doświadczenia, uważności na drugiego człowieka, co po rozmowie z jak mhm. największą ilością ludzi. Tak. Żeby ich poznać, zrozumieć, no bo wiadomo, że zawsze jest tak, że coś jest dla nas niezrozumiałe, dopóki nas to na przykład nie dotyczy. Bardzo tak, często tak, tak jest, że jak tak. już coś dotyczy nas, to nagle mamy inną perspektywę. Dokładnie. Więc jeśli, jeśli po prostu im więcej osób poznajesz, mhm. i im, tym bardziej stajesz się otwarty. Ja mam przynajmniej takie, takie spostrzeżenie. Oczywiście to jest bardzo subiektywne, bo mówię na przykładzie swoim i tego, co ja czuję, ale rzeczywiście człowiek jest dla mnie bardzo w życiu ważny. Mhm. Nie tylko przyjaciele czy moja rodzina, ale w ogóle ludzie. Mhm. I, I to jest właśnie to co mówiłeś a propos rozmów z panią Natalią, że siadasz czasem ze swoją krawcową, odkładasz telefon i sobie gadacie. Mhm. I że właśnie pomyślałeś, że tych rozmów to w ogóle pewnie ludzie mogliby słuchać. No. I ja mam dokładnie tak samo w salonie. Siedzi zazwyczaj pięć osób wykonujących usługę, pięć klientek czy klientów i my wszyscy rozmawiamy. Mhm. i y między innymi właśnie ten podcast jest po to, żeby stereotypy rozmów na paznokciach rozwiać. i no tak. nieść, bo rzadko rozmawiamy tam o Tinderze, chociaż zdarza się oczywiście, o Granderze też, o Bumble i innych, <śmiech> <śmiech> ale, ale nie rozmawiamy głównie o zakupach i chłopakach, czy dziewczynach. Rozmawiamy o bardzo różnych rzeczach, poruszamy bardzo dużo tematów i dzisiaj na przykład była u nas mama z córkami, 11-letnią i 13-letnią córą Aha. i ta młodsza mówi, że ja bym chciała jak dorosnę być feministką, tak jak wy i okay. malować te paznokcie. I ta mama bardzo m, się tak m, m, poruszyło ją to, w takim sensie, że, że nie wiedziała, czy to, co powiedziałeś jej dziecko jest okej okay wobec nas. Okay. Taka była, ojej, a, to, a, a skąd a pomyślałeś, że pani są feministkami? I to jedenastoletnie no. dziecko mówi, no mamo, no bo tutaj zawsze jak jesteśmy, to panie mają jakąś misję.
1: Okej. Okay.
0: I ja mówię, pani i panowie. A ona mówi, tak, 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 no tak, bo są jeszcze chłopaki, no bo no. mamy teraz Kubę i Leosze, którzy okay. robią paznokcie z nami. I to, to też było takie, że ja sobie wymyślałam, wow, i zaczęliśmy gadać o tym feminizmie. Mm -hmm. Wiesz, z mamą, z, z dwiema córkami. Bardzo delikatnie. Mm -hmm. I też opowiadać właśnie o tym, czemu się angażujemy w misje społeczne. I po prostu wychodziłam z pracy, no... Tak zbudowana tą mhm. sytuacją, tak mhm. bardzo, że, że mimo, że widziałam, że dla tej mamy to było super niewygodne w tamtym mhm. momencie, to jakby ta rozmowa ją tak totalnie uspokoiła. Ja w ogóle jestem za tym, żeby społecznie wychowywać dzieci wspólnie.
1: Aha, a co to znaczy?
0: To znaczy, że na przykład, jeśli jadę ze swoimi tramwajem i moje dziecko się zagapiło i kopię panią w nogę, bo macha nogą, to nie mówi, proszę wziąć to dziecko, no. tylko pani mówi do mojego nie wiem syna czy córki, przepraszam bardzo, czy mógłbyś mnie nie kopać, okay. bo po prostu jest mi to, jakby zwracać się do dzieci.
1: No tak, no, to też myślę, że to jest ważne. Ale tak a propos tego, co powiedziałaś, a propos tych rozmów, że widzisz, kurczę, prowadząc taki, no nie bójmy się, świadomy biznes, mm -hmm. bo nie bez, sam ten podcast nie jest jakby jest, jest dowodem na to, że, że chcesz coś powiedzieć po prostu. Tak. I uświadomić, że możemy po prostu kreować też jakieś wzorce nowe i taka mm, fajna dziewczyna już mm, jedynastoletnia, która ma swoje zdanie i że mogła też powiedzieć i sobie z wami porozmawiać, myślę, że to jest, wiesz, po prostu tak cenne, mm -hmm. e, że, że wow. I, I znowu też sobie tak myślę, jak wiele jest takich salonów, które, wiesz, no chyba nie znam drugiego salonu, który chce robić podcast mm -hmm. e, i chcę rozmawiać i chcę dopisywać Albo mówić o idei, o lifestylu, bo no bo wiesz, my, my w ogóle ja mam wrażenie, że ostatnio y, a propos tego, co powiedziałem wcześniej, że, y, że kiedyś się mówiło, że roboty zaczną y, wła, y, władać światem, tylko nie zakumaliśmy tego, że to my będziemy tymi mhm. robotami. I rzeczywiście, ja na przykład kocham y, moje życie za to, że moja praca jest, y, że za to, że moja praca nie jest pracą, tylko jest częścią po prostu takiego jakiegoś życia, idei i że mogę, że właśnie mam jakąś misję.
0: Wspaniale, że o tym wspomniałeś, bo i na w opaznokciach i teraz chciałabym porozmawiać o właśnie tej twojej misji. E, też jesteś bardzo zaangażowaną społecznie osobą. E, nigdy nie siedzisz cicho w sprawach, które są dla Takie ciebie ważne. Wkurwie, to nie ma. Tak. E, <laughs> I to jakby potrafisz oznaczyć bardzo duże korporacje, powiedzieć szczerze, co myślisz o danej kampanii, o, danym, o danej telewizji, programie itd co ja w tobie bardzo lubię, to nie jest tak, że zawsze trzeba się zgadzać ze sobą, na przykład z twoim zdaniem, mhm. ale uważam, że wypowiadanie swojego zdania nie, nie hejt, tylko wypowiadanie swojego zdania na jakiś temat
2: mhm.
0: z uważnością jest bardzo ważne. No i, i bez ataku, i, nie? Tak, i to w tobie lubię i chciałabym też, żebyś trochę opowiedział o swojej pracy, bo ja wiem, co ty robisz i rzeczywiście jest tak, że prowadzisz biznes świadomy i to jest twoja praca, bo jakby utrzymuje cię i ten biznes i, no i wymyśliłeś go sobie jako forma biznesu, ale jest to też misja społeczna i chciałabym, żebyś opowiedział o niej.
1: Oh, to nie wiem, czy mamy źle czasu. Dawaj, e, wierzę w ciebie, Czajko. Wow, dobra. No to wiecie, to jest trochę tak, że, że właśnie, mm, bo dużo wątków poruszyłaś i, em, i tak sobie myślę, od czego zacząć, e, że ja tak naprawdę zawsze chciałem robić w branży modowej. Mhm. Tylko w momencie, kiedy do mnie dotarła prawda yy, o branży modowej, w ogóle o wielu branżach, to pomyślałem sobie, że nie no to trzeba wszystko po prostu stworzyć na własnych zasadach, żeby móc się w ogóle w tym poruszać.
0: Ale ty też byłeś modelem, prawda? Tak. Jakby znasz tą branżę też od takiej podszewki, w cudzysłowie.
1: Tak, yy, no pracowałem tam trochę jako model, yy, też yy, przyjeżdżając tutaj do Warszawy 8 lat temu, E, studiowałem na Akademii Wychowania Fizycznego, nie, nie na Akademii Sztuk Pięknych. E, I e, ja bardzo chciałem dołączyć do tego świadka, cokolwiek mm -hmm. to artystycznego. znaczyło. Artystycznego. modowego, mm -hmm. trochę celebryckiego, trochę show biznesu. I jak zacząłem rzeczywiście, zatrudniłem się w jakimś tam butiku za darmo, tylko żeby być, wiesz, tam gdzieś mm -hmm. wokół tych wszystkich ludzi. Zacząłem to wszystko obserwować. E, i, i pomyślałem sobie, Boże, jaka to jest jedna wielka ściema. To był wtedy moment takich wielkich po prostu e, bum na blogerki, sieciówki, na, to, na tą taką obfitość, na to, że wszystko dookoła mamy. Na influencerów
0: y też chyba wtedy. Tak, powoli. na influencerów. I ja
1: oczywiście otworzyłem sobie bloga modowego, bo przecież mm -hmm. no, będę pisał posty o must have danego sezonu. Kocham. I rzeczywiście mnie tak rozwaliło to któregoś razu, że sobie pomyślałem o tym, ale dlaczego w ogóle ja piszę komuś, że coś jest must have nie? Mm -hmm. Albo, że coś jest na sezon. I, y i ta prawda jakoś właśnie... Y Myślę sobie dzisiaj, że ten, ten biznesik, który teraz prowadzę, w ogóle uratował moje życie, mnie jako człowieka bo i, i ustawił mnie tak po prostu do pionu, że ja właśnie zacząłem rozmawiać i mówić prawdę o wszystkim. To prawda, ja też
0: widzę, jak bardzo cię zmienia twój biznes na przestrzeni tych trzech tak, lat, jak się znamy. No,
1: to jest, to bardzo, jest w ogóle, tak, że, że w zasadzie podejście do ubrań i do rzeczy materialnych spowodowało, że, yy, że ja w ogóle zacząłem patrzeć inaczej na różne aspekty swojego życia, na relacje, hmm. na, yy, no myślę, że głównie na relacje, bo jest nawet taki, takie badanie, yy, że to, jak, jak w ogóle patrzymy na rzeczy materialne. Przekładamy to na kolejne jakieś nasze aspekty życia, że po prostu traktujemy na przykład ludzi jednorazowo. Mhm. Coś jest, y, wiesz, po prostu to coś jest następne. i następne. No I tak wygląda ten, ten, ten mój y, biznes. To jest przede wszystkim też przyjemność i pasja wielka. Y, ja też wiem, że ostatnio y, Dosyć mocno tak y, zająłem się y, taką stroną może sprzedaży tego wszystkiego i tego, że mam zamówienia i tego wszystkiego, że, że to robię. I strasznie chcę powrócić, wiesz, to jest ogromna przyjemność, że ja mogę sprzedawać swoją sztukę. Jestem
0: super zdziwiona, bo ja jako obserwatorka no. widzę, że ty się głównie zajęłeś edukacją Ach, ludzi. Okej. Okay. Jakby ja, jako naprawdę człowiek z boku, no bo my nie widujemy się z Jacobem bardzo regularnie mm, i też nie zawsze rozmawiamy o pracy, no. ale jak obserwuję twoje profile, wiem, że ty nikogo nie obserwujesz, no. Więc też jest bardzo ciekawy, chciałam, żebyś powiedział później czemu. Ale e, obserwując twój profil prywatny i firmowy, ja mam na przykład wrażenie, że, że ty ostatnio nie masz czasu na pracę, bo ty non stop edukujesz ludzi,
2: A, bo okay.
0: e, masz, e, rzeczywiście tam wrzucasz czasem, że masz do sprzedania kurtkę z frędzlami, tak. albo sweter, albo coś tak. tam. Tak, owszem, ale głównie to ty tak. Wrzucasz linki do w Blogu. Polu bodajże, A, no, tak? tak z którym współpracujesz. Tu robiłeś jakiś top model, edukowałeś. Tak. E, Bloga
1: z różnymi jakimś tak. tam... E, e, no. Wiesz co, no bo dla mnie to jest, no tak jak mówiłaś, misja, nie? No właśnie. E, I jakaś taka idea. Ja nie chcę kompletnie tego odpuszczać, bo... E, bo ja wiem, że e, rozpoczęcie tego, mhm. e, mówienia tego prawdy, nie może nagle to zniknąć, bo e, uświadamianie ludzi musi trwać. Każda Super. kolejna osoba powie kolejnej i wiem o tym, że w Polsce ruszył ten, ten ruch taki wiesz, świadomości trochę mody, co jest ogromnie w ogóle trudne, bo mi nawet jest Trudno wybierać w ogóle y, korzystnie dla planety. Uh -huh. To jest w ogóle temat rzeka.
0: Jest to temat rzeki. Ale, rzeka, ale ja ja i myślę nie kończy sobie, się ani nie zaczyna, ani nie kończy na Tak, ubraniach.
1: Ale ja myślę sobie, że najważniejsze to jest y, to, żebyśmy trochę zabili w sobie tą chęć posiadania. Zgadzam że my się. tego kompletnie nie potrzebujemy, że my tak naprawdę y, mamy wszystko w, w sobie. Uh -huh. Ja to odkryłem dzięki temu, e, dzięki temu, co robię. Mm, że te po prostu rzeczy na wieszakach, one nie mają za bardzo znaczenia w przyszłości.
0: Ja y, nie zapomnę, nigdy nie byłam szopoholiczką. Mm -hmm. y, jeśli czegoś potrzebowałam, to to kupowałam. Prawdopodobnie dlatego, że mm, zawsze byłam większych gabarytów. Mm -hmm. y, nigdy nie byłam najchudszą osobą. I kupienie rzeczy, w których dobrze bym wyglądała i się sobie podobała, Jacob się ze mnie śmieje. Oczywiście, że się kocham i uważam, że jestem po <śmiech> prostu przepiękna i, i tak dalej. No to mnie zna, ten wie, raczej Podejście. raczej nie mam kompleksów. Ale... Mm, ale rzeczywiście było tak, że zakupy sprawiały mi po prostu, była taka męczarnia zawsze dla mnie, przymierzanie no. tego wszystkiego. Jezu, jaka to była dla mnie strata czasu. Ja wolałam wtedy naprawdę spędzać czas z kolegami i z moim bratem grać w jedno podanie, a nie no. wybierać dżinsy, bo już pomijam, że w ogóle ubrana byłam jak mój brat zazwyczaj. Zresztą do dzisiaj nie wiem, no lubię chodzić w bluzach po moim bracie, czy po mężu, uwielbiam to. No w każdym razie pamiętam moment, kiedy znajoma z naszego liceum przeprowadziła się do Warszawy i napisała do nas, a nie widzieliśmy się z nią pewnie z 5 lat, że hej, zakupasz. mieszkam w Warszawie i, ym, i zaczęliśmy się z nią widywać regularnie, jak się zaprzyjaźniliśmy. I ja zauważyłam, że ona co miesiąc narzeka, że ma za małą wypłatę że za mało rzeczy może sobie Boż. kupić. Mhm. I mi wtedy mózg wybuchł. Bo mhm. to był pierwszy raz, kiedy ja poznałam kogoś, kto co miesiąc kupuje ubranie. I mhm. ja wtedy nie byłam w stanie zrozumieć, co ona kupuje co miesiąc. Mhm. W sensie... Co ona może kupić co miesiąc? Wiesz o co chodzi? Co? Nie oceniając oczywiście, no. bo ja też znam y, ludzi, y, którzy po prostu no...
1: Y, y, to jest też ich pasja, nie? Tak, na mm -hmm. przykład.
0: Albo kupują, sprzedają, kupują. Jest tak. jakaś taka wymianka. No, naprawdę staram się tego nie oceniać. Znam też ludzi, takich jak gramar Mama, super ją pozdrawiam, Aha. którzy... Totalnie się nawrócili mm -hmm. i ona ostatnio wrzuciła takiego zajebistego storisa z Kulkata, że jest w sukience z zarys sprzed czterech lat mm -hmm. i kto by w ogóle pomyślał, że gramar mama będzie w tej samej sukience <głos> dwa razy, no
1: nie? Okay. I
0: że jej się totalnie myślenie zmieniło i widzieć zmiany w ludziach na tym poziomie mm -hmm. y dla mnie jest po prostu super piękne. Fajnie, że, że jakby wydaje mi się właśnie, że ta twoja misja, którą ty masz, że można u Ciebie kupić kurtkę, też się e, często e, ludzie pytają u Ciebie mhm. o cenę tych kurtek. Mhm. Bo to jest second handowa kurtka mhm. jeansowa z frędzlami za 6 stów. Mniej no, więcej wie, no, nie? No, siedem. Mhm. siedem no. I tam e, są pytania, prawda, o cenę.
1: Tak, oczywiście. No, ludzie się pytają e, o ceny. Są to dla nich bardzo wysokie ceny, tylko e, no tu trzeba wejść oczywiście w to, kto to produkuje, mm -hmm. skąd e, mam te kurtki, e, że produkuje to w Polsce. I, tak. Płacę ZUS, lokal, wszystko. To, jest, to nie tak. jest cena za, tylko tam w tej cenie kurtki nie ma, tylko ceny kurtki, wyprodukowania tego, tylko mnóstwo różnych innych rzeczy.
0: I najczęstsza odpowiedź też jest taka, że ta jedna kurtka jest może być zamiast iluś rzeczy. I że jeśli rzeczywiście się zastanawiasz, jak wygląda twoja garderoba, i um, jeśli masz 20-30 rzeczy, a jakieś temu w szafie, w których nie chodzisz, mhm. a mógłbyś ich nie mieć, i za, poł za połowę tego, co wydałeś na te 20-30 rzeczy, możesz mieć taką kurtkę, która po pierwsze no strojcie na maksa.
1: Albo też zupełnie inną, nie? Bo tak, to nie tak, jest tak, tak że wie, że Tak, ale chodzi konkretnie o twoją tak, rzecz. Okay. Że to jest
0: tak, twój, twój produkt jest tak specyficzny. Czy to są kurtki z frędzlami, czy to są te patchworkowe, takie jeansowe. No ja mam bakecik, kocham go, ale są też płaszcze. Tak. E, są swetry, na które naszywasz, zszywasz. No to są przepiękne rzeczy. No i mieć taką jedną. Nikt takiej nie ma. No. Tylko tych.
1: Tak. I to jest kolejny taki aspekt tego, że my na przestrzeni lat wybraliśmy bycie mm, taki takimi samymi jak inni przez mm -hmm. właśnie ubiór, że w zasadzie ja się bardzo często y, zastanawiam co ubiór odzwierciedla, czy na przykład mój stan ducha, czy moją y, nie wiem, osobowość, co za tym idzie. Ja wiem, że wiele osób oczywiście każdy jest w innym momencie swojego życia, wybrało pójście za tłumem. Mm -hmm. Pójście za tym, żeby kupić w tej sieciówce tą kurtkę z berszki, z, mm -hmm. z futerkiem. Nie oceniam, ona jest super. Nie oceniam, ale to ehm, się tu śmieje. Ale, ale też sobie tak myślę, że, yy, że dlaczego my w sobie nie widzimy w ogóle przyzwolenia na to, yy, że, że możemy być wyjątkowi, wolni w tych wyborach. E, tylko że te wielkie korporacje, te koncerny nam po prostu tak zmanipulowały web, mm -hmm. że... My nawet nie umiemy wybrać. my o, Słuchaj, Skazam od się. dziecka, e, ja jestem 93 rocznik, ja od dziecka mam e, przed oczami tak naprawdę znaczek McDonalda. Co tym świadczy? Mhm. Że ja od dziecka jestem e, m, śledzony przez reklamę. Mhm. Ja, ja naprawdę mhm. musiałem wykonać bardzo dużą e, też pracę w życiu, żeby e, odejść od tego, że, e, że chodzę, bo ja chodziłem po sieciówkach, kupowałem ubrania w sieciówkach Um, i odejść od takiego powiedzmy... Mm jakiegoś komfortu, że po prostu idę sobie do, e, do sieciówki, biorę co, co chcę i wychodzę i nara. Mm. Tylko no, wy, wymagało to głębszej analizy, co chcę i kim chcę być i jaki chcę być i, i czy jestem wyjątkowe. Ja myślę, że każdy z nas jest zajebiście wyjątkowy, każdy ma talent, tak. każ tylko my jesteśmy tak poblokowani mm -hmm. właśnie przez te wielkie po prostu... Przez
0: system w ogóle. Przez system, to jest bardzo no... szeroki temat. Tak, tak. Ja się A... z tą zgadzam. Wiesz, jakie są moje poglądy, no. jeśli chodzi o system szkolnictwa i w ogóle. Um, słuchaj, no, y, mówisz, że, że to było komfortowe pójść do sieciówki i wybrać sobie rzecz. Rzeczywiście jest tak, nie wiem jak ty masz i zaraz cię o to spytam. Ty jesteś jedną z najlepiej ubranych osób, która ubiera się w lumpeksach, jakie okay. znam. Absolutnie, po prostu zawsze lumpeks look. Twoje zdjęcia w windzie na storiesach, naprawdę Naprawdę,
1: no, właśnie się o co nie zastanawiałem, jak widzą to ludzie.
0: No, jesteś, no nie, nie ma takiej drugiej osoby.
1: Okej, okay. no to, to nawet nie chodzi o to, że
0: jesteś kolorowy, bo czasami nie jesteś, ale mhm. jesteś tak specyficzny, zawsze. Bardzo dobrze ubrany. Naprawdę to wszystko do ciebie wow, też. Po nie prostu myślałem nie, tak o tym. E, to, że jesteś wysportowany, super wyglądasz i w ogóle no to jak robi robotę. E, <grystujesz> jesteś po prostu modelem. Nie naszym. będę tego komentował. <grystujesz> Kuba wrócił na basę no,
2: to wiecie.
1: Śledźcie.
0: <grystujesz> ale ja na przykład w Szmateksach, w Lumpeksach jest mi tak trudno coś znaleźć, jeszcze trudniej niż w tych sklepach. Tak. Tak, no bardzo często jest tak, że ja po prostu nie umiem tego robić. I nawet mam znajomą, która się zawodowo zajmuje jeżdżeniem po lumpeksach po całej Polsce mm -hmm. i później znajdywaniem perełek i ich sprzedawaniem później. co jest w ogóle super. Ja mam od niej kilka takich perełek. I ja jej mówię, weź mi znajdź y, dzwony mm -hmm. y, różowe, sztuksowe okay. proszę, nie.
1: No to widzisz, nie umiesz szukać w lumpeksach. Ja myślę, że jest jedna zasada. Jeśli szukasz różowych, różowych sztruksowych dzwonów, to najpierw szukasz różowego koloru na wieszaku. Mm -hmm. Jeśli go znajdziesz, patrzysz, czy jest sztruksem. Jeśli jest to struks, to patrzysz, czy są to dzwony. Może co ja bym zrobiła
0: bez tego Jacoba?
1: No, nie, ja kocham naprawdę. Był taki moment, gdzie sobie pomyślałem, ja kończę z lumpeksami, nie będę kupował w lumpeksach, bo no. jest to nadal trybik w głowie, że chcę coś mieć. Mm
2: -hmm. Chciałem
1: się tego, na jakiś czas się tego pozbawiłem, bo chciałem zobaczyć w ogóle jaki będę miał w ogóle taki y, w głowie, co będę miał w głowie nie kupując w mm -hmm. tych lumpeksach i rzeczywiście teraz y, bardzo ograniczyłem, nie zależy mi na tych rzeczach mm -hmm. um, bo zorientowałem się, że y, kupowanie w lumpeksach nadal jest właśnie tą chęcią posiadania czegoś fajnego i szukania. A, a
0: to nie jest tak, że to jest chęć zmiany też jakieś? Wymiany, zmiany, coś?
1: Ja już tak nie mam, energii, wiesz? Ja chodzę do lumpeksów z ciekawości, bo jest to trochę dla mnie jak taka podróż na autostopa, że znowu no. nie wiem kogo spotkam i co spotkam, jakiego człowieka, jakie ubranie i co mi przypomni na przykład dana faktura mhm. ubrania, coś z dzieciństwa, kolor, albo na na jaki print się po prostu otworza. Ostatnio na przykład kupiłem sobie za cztery złote mm, y, sweter po prostu z jakiej... Y, nie pamiętam marki, ale był cały w krzyże
2: i po mm. prostu...
1: Jak moi znajomi to zobaczyli, to... A mi po prostu miałem takie... Ale wow, w że takie
0: katolickie, celtyckie... A...
1: Wyglądał jak płot cmentarza. Oh my God. <grywa> Tak, Bez więc... Um, ale ja myślę, że też w ogóle, tak powiem tylko szybko, że z tym kupowaniem w lumpeksach trzeba być ostrożnym, bo koniec końców najważniejsze jest to, gdzie trafią te ubrania, jeśli nam się już znudzą. My hmm. musimy ponosić konsekwencje tego i mieć taką odpowiedzialność, że ok, kupiliśmy to w lumpeksie, to nie znaczy, że ok, dobra, daliśmy drugie życie, ale nadal mamy tą odpowiedzialność, co się z tym ubraniem stanie. To nie jest tak, że... I co, i później... A dobra, to było z lumpeksu. Można to wow. wybrać do śmietnika. To nadal może zasilić jakby globalny wiesz, odpad, nie? W ogóle tak nie
0: myślałam. Tak kompletnie nie no, pomyślałam No, bo ludzie nigdy. myślą sobie
1: ubieram się w jak jestem eko, nie? A później A. na przykład wyrzucają do śmietnika. Nie jest, no niestety, ale ten świat, który gromadzi taką ilość ubrań, yy, nie wymyślił jeszcze technologii przetwarzania yy, tekstyliów. To jest dramat. My produkujemy z roku na rok coraz więcej ubrań, coraz więcej wyrzucamy yy, i coraz mniej przetwarzamy.
0: Smutne. Yy,
1: no, smutne, ale myślę, że po prostu...
0: No i rzeczywiście też to przetwarzanie... Yy jest koniec końców drogie. Mm -hmm. Też y, dlatego, że to są technologie, tak. które kosztują dużo. Mówię tu w kontekście na przykład nie wiem, film takich jak Adidas czy mm -hmm. które robią tam, nie wiem, buty z plastiku. No. Kuba tutaj głęboko wzdycha. Ja się nie znam na tym też. Wiecie, no to jest coś, co, czym mnie karmią pewnie reklamy no. na Instagramie. Y, to jest i też w ogóle w, bardzo to jest ciekawe. Zawsze, to, jest, to są zawsze bardzo drogie rzeczy, ale mm -hmm. jak gdzieś tam... Mm, myślę sobie, że, że no właśnie pewnie dlatego, przez to jak to powstało, jaką technologią i tak dalej. Mhm. Ale no staram się tak czy inaczej nie kupować tych rzeczy. Ja mam buty do biegania z dziurą i biegam ja też. z nich, i dlatego, że je kocham i w ogóle tak. mi ta dziura nie przeszła.
1: Słuchaj, wczoraj, to jest hit, to też nas łączy. Wczoraj, przedwczoraj poszedłem na trening personalny do mojego e, trenera, z którym pracowałem jeszcze studiując na AWF-ie, na siłowni i miałem tam na tej siłowni buty Asicsy. Ja przychodzę do niego do studia na ten trening, i on do mnie mówi: Nie, ty masz cały czas te buty. A tam taka wiecie, z tyłu wystaje gąbka, Aha. tutaj dwie dziury naprzeciw. Ja sobie myślę, no ale mi służą te buty. No, bo przecież biegam nie w nich po prostu. O chodzi o podeszwę? Tak. Jak no jest tak, no, no Ja mam
0: na przykład tak, że, że po prostu te buty są tak super wygodne. No przecież nie, nie biegam w nich w kałużach, więc no. nawet przez tą dziurę nic tam nie wladę. Jakby, no nie wiem, no. Może gdybym dostawała te buty. Polecam się. Mogę je dalej oddawać bez no, problemu. No. E, mogę dostawać i oddawać. Jeśli ktoś mnie słyszy, mogę dostawać.
1: No właśnie. Ale powiem ci, że no, tak już w ogóle, wracając do meritum, to jest. E, myślę, że w ogóle fajnie jest robienie czegoś w życiu z misją, mhm. bo e, to nam daje taki sens w tym pędzącym świecie. I Naprawdę. takie poczucie jakiegoś, że kurde, no nie zmienię świata, ale może zmienię świat jednej osoby. I mm -hmm. Ja tak, tak podchodzę do właśnie tych, tych spraw, um, bo już dawno sobie odpuściłem to, że ja chcę tam, wiesz, wywrócić do góry mm -hmm. nogami kulę ziemską, posprzątać wszystko. Ja robię, wiesz, wszystko w swoim zakresie. Nikogo nie chcę atakować. Zwracam uwagę na to, co się dzieje, bo nie mam zamiaru siedzieć, właśnie cicho, tak jak kiedyś siedziałem i myślałem, że jestem szarą myszką, e, która mm -hmm. nie ma swojego zdania, bo jest częścią właśnie tego pędzącego jakiegoś schematu. No i myślę, że to jest, że każdy z nas ma jakiś taki w sobie manifest mm -hmm. trochę.
0: Żeby to odkryć w sobie, to myślę, że trzeba zwolnić. Mm -hmm. Że po prostu, e, i, że, że tak, że trzeba zwolnić w tym pędzącym świecie. I to, jest taki, to był taki plus, który ja zauważyłam przy pierwszym lockdownie. I sobie mm -hmm. myślałam, boże, może ludzie nareszcie zwolnią i przez pierwsze dwa, trzy miesiące, po powrocie do normalności, w cudzysłowiu, to w ogóle ludzie byli tak wyczylowani w większości. Mm -hmm. Oczywiście rozumiem, że, że nie wszyscy, i nie chcę tu generalizować, ale dużo ludzi, których ja spotykałam w pracy, a jednak mm -hmm. pracuję w jakiejś tam bańce warszawskiej, mm -hmm. było po prostu wyczylowanych, wrozumiałych i tak dalej a później w sierpniu już znowu wszyscy, tu, tak. to spóźnienie, tu ktoś zły, no. tu jest coś, co myślałam, oho, ale zwolnili nie, na trzy miesiące, no. ale, ale myślę, że dużo osób, wielu osobom dało to do myślenia w ogóle, to takie zatrzymanie się świata na chwilę. Tak. Musimy powoli kończyć, ale mam do ciebie trzy pytania. O,
1: to jeszcze z pół godziny.
0: <laughs> Słuchaj, pierwsze z nich. A czy P? Gdzie, gdzie wyrzucić ubranie, którego już nie chcemy?
1: E, przede wszystkim e, nie wyrzucić, e, tylko e, oddać dalej. E, myślę, że taką najlepszą opcją, e, tak jak wspominałem, nie ma technologii e, w obecnie przetwarzania na przykład miksu ubrań, więc e, najlepszą opcją jest oddanie e, ubrań na przykład do tych e, kontenerów PCK lub na przykład, e, które jadą później właśnie na przykład do największej, jednej z największych sortowni w Europie w Turpol lub Viva tekstylię. Mm -hmm. Lub na przykład zamówić kuriera od ubrania do oddania. E, bo te ubrania mogą trafić po prostu w drugi obieg. B broń Boże... Jeszcze Boga tu brakowało. A proszę Boga. E, e, broń bo, broń Bogini. Mm -hmm. e, nie wyrzucać do śmietnika. Mm -hmm. e, czy nie wiem, czy do lasu. O, e, wiadomo... Można też, jeśli macie jakieś fajne, ciekawe y, materiały, tkaniny, przywieźć do mnie. Yy, ja też jeszcze chciałem powiedzieć tak szybko, że moja marka nie jest zero waste, mm -hmm. ponieważ y, ja też produkuję śmieci. Moja marka okay. jest upcyclingowa. Ja daję drugie życie. Nie, spoko, wiesz, to też, ja, ja teraz to też podkreślam, bo okay. zero waste to jest nieprodukowanie odpadów. Aha. Ja produkuję niestety odpady w jakimś bardzo małym takim no, stopniu, bo staram się wszystko jak najwięcej e, wykorzystywać, tworzę jakieś sobie swoje nowe technologie, przerabiania każdego małego skrawka i myślę, że już niedługo będę mógł też coś, coś nowego pokazać. Um, Jej. Ale, ale to właśnie z tym nazewnictwem, bo to wszyscy m, m, lubią sobie powiedzieć, o zero waste, o eko. Tylko tak naprawdę <głos> też bardzo trudno jest się po, um, posługiwać tymi wszystkimi terminami, bo mm -hmm. to jest dla nas świeże, to nowe prawda. i e, dlatego też ta edukacja. Żebyśmy wiedzieli w ogóle, e, co robimy. Ja, jest ja zajmuję się, jest, mam 100% upcyclingową markę, czyli nadaję... E, Większą, lepszą wartość y, ubraniom z drugiej ręki.
0: Okej. Okay. Dobrze, jest to dla mnie teraz jasne. Strasznie Ci dziękuję za wytłumaczenie tej kwestii. <głos> nie wiem, czy kiedyś spojrzałam na to w ten sposób. Myślę, że nie. Drugie moje pytanie jest takie: jeśli miałbyś polecić jakąś książkę, mm -hmm. to jaka by to była książka? I um... jakaś książka, co zmieniła Twoje życie?
1: Wiesz co, ja w ogóle jestem strasznym fanem e, Obamów. Aha. I są to ich biografie e, Baraka i Michelle. E, dlatego, że mm, mówiłem przed chwilą o tym, że, y, że odpuściłem sobie zmianę świata, ale jak tak sobie patrzę na nich, na ich obecność w ogóle w świecie, to mhm. oni jako jednostka naprawdę zmienili świat. I te ich biografie mhm. Autobiografie są po prostu dla mnie niesamowitym takim doświadczeniem tego, że człowiek z, z małego miasteczka, z jakiegoś, wiecie, Honolulu, po prostu może wszystko. Ja też mm -hmm. uważam, że ja mogę być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mm -hmm. Wszystko możemy. Nie
0: no, ja też jestem zdania, że absolutnie wszystko możemy.
1: No, wszystko możemy, tylko, tylko, tylko musimy to robić. Tak. Nie Nas za wziąć. rok, za dwa, tylko dzisiaj. Super. No, także...
0: Nie czytałam, chętnie, chętnie przeczytam, bardzo fajnie. Mi kiedyś też poleciłeś książkę Happy Money, która mm -hmm. jest super, mm
2: -hmm.
1: którą
0: ja poleciłam już tylu osobom, tak? że myślę, że dzięki tobie to przeczytały już dziesiątki super. osób, naprawdę.
1: No, też polecam tą książkę, ona dużo zmieniła w moim życiu, nie tylko, e, nie tylko jakby na, po, na bazie, jeśli chodzi o pieniądze, ale w ogóle takiej filozofii e, życia, e, dziękowania, bycia mm -hmm. wdzięcznym za to, że na przykład mam pieniądze, żeby zapłacić za ZUS, mm -hmm. mam pieniądze, żeby zapłacić za podatek, mm -hmm. a nie myśleć sobie a, muszę zapłacić ZUS! To <śmiech>
0: Więc <napisu. Teraz śmiech> nawet nie możemy odpisać, no ale nic to. E. <śmiech> Słuchaj. Trzecie, ostatnie moje pytanie. Myślę, że to y, jest coś, co ciekawi y, większość osób. Y, w tych, które nas słuchają. Mam nadzieję, że jest was po prostu 7 tysięcy. <słuchaj> Czemu ty nikogo nie obserwujesz na Instagramie? Co się stało, że Ty odfollowowałeś ileś osób? Ja chcę wiedzieć, a czy ja wiem, no ale chcę, żeby inni też wiedzieli, bo to jest w ogóle coś takiego. Olga,
1: Jezu, to jest w ogóle nie. Przestałem
0: sam... obserwować wszystkich na Instagramie.
1: To jest w ogóle dla mnie mój taki mocny moment w życiu. Nawet napłynęły do mnie jakieś takie emocje związane z tym, i to też myślę, że jest to taki moment zmiany, z tego, że będąc w tych social mediach, bardzo długo wydawało mi się, że one są jakimś miejscem, że ja mogę się inspirować, że mogę coś tam mhm. znaleźć ciekawego, że mogę coś y, przez te social media y, stworzyć. I w pewnym momencie uznałem, że wszystkie te osoby, które obserwuję, one mi zabierają czas, niepotrzebnie mnie bodźcują, bo wszystkie rzeczy, które chcę zrobić są we mnie i to ja mogę inspirować ludzi. I za jednym razem po prostu wywaliłem y, całą ilość osób i powiedziałem sobie, ok, czas po prostu być y, inspiracją, a też sobie myślę, że, y, że to jest jakieś takie po prostu y, out of system, trochę nie przyglądanie się innym, tylko robienie tego, co ma się dookoła mm -hmm. siebie i ja rzeczywiście miałem po tym momencie jakiś taki e, czas, że mówię, dobra, to może ktoś zaobserwuje i że to będzie coś ciekawego dla mnie, ehm, ale no. co nie nagrywa się? <grywa>
0: nagrywa się, nagrywa się dalej, absolutnie. Okay. Nie próbuję powiedzieć mojemu mężowi, że kujko dzwoni, żeby odebrał mój telefon. <grywa> <grywa> no teraz już tak, byś musiał to wyciąć. Ehm... Dobrze, no i y, przestałeś tak, y, y, przestałeś obserwować ludzi, żeby też inspirować mhm. i ja na przykład widziałam, że zainspirowałeś jedną osobę, swoją przyjaciółkę. Mhm. To bardzo serdecznie też pozdrawiam. Jule. <laughs> Jule. I ona też przestała obserwować ludzi. Tak.
1: I później jeszcze Marianna Jurka, Jurkiewicz, make-upistka, która też uznała, że jakby, że po co w sumie obserwować innych. I wiesz co jeszcze? O, to jest ciekawe w sumie, co mi dało od, 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 od followowania wszystkich osób. Aha. Bo oczywiście wśród tych wszystkich osób, które obserwowałem, byli też moi znajomi, bliscy, dalsze. No mnie ja już nagle już
0: obserwujesz.
1: <laughs> ja nagle Przestałem mieć y, taki y, internetowy kontakt z ludźmi, że na przykład oglądam z nim, y, oglądam moich znajomych relacji na Instagramie i tam im lajka, nie? Aha. I takie jestem, haha, hihi. I sobie pomyślałem, kurde, fajnie, bo y, moje relacje z ludźmi zaczęły być bardziej takie organiczne i niewymuszone poprzez właśnie jakąś taką manipulację tych, tymi social mediami, że mi mm -hmm. się ci ludzie wyświetlili. Ja w momencie, kiedy mam ochotę do kogoś zadzwonić albo dowiedzieć się, co u tej osoby słychać, po prostu do niej dzwonię, a nie no dobra, też czasami wejdę sobie na jakiś mm -hmm. tam profil. Jeśli ale... chcesz
0: zobaczyć konkretną osobę tak, konkretną. ale osobę. myślę,
1: że też to jakoś tak w jakimś stopniu naprawiło te takie moje niewymuszone E, relacje z ludźmi. Aha. Także polecajka. Super.
0: Super, no. Jest to, jest to mm, nowe to, co mówisz. No. Dla mnie przynajmniej spojrzenie. E, na mnie jakby Instagram i nie mają jakiegoś wielkiego wpływu na, na moje samopoczucie na przykład, bo wiem, okay. że są ludzie, na których ma ogromny wpływ Instagram mm -hmm. czy TikTok. No, na mnie
1: ma, Nadam. No,
0: no w, tak. E, na mnie nie, aczkolwiek łapię się czasem na tym, że właśnie spędziłam godzinę mm -hmm. scrollując y, storisy moich wiesz, znajomych, bliskich, no. dalszych, których bardzo lubię i w ogóle super, jestem ciekawa co u nich. no, Ale i sobie pomyślałam to jest, godzina ja wiem co życia, u Karoliny, a ja do niej nie zadzwoniłam, już pół roku. no, Wiesz, mieszkamy na innych końcach Polski, no nie? Tak,
1: mnie najbardziej rozbraja, jak spotykam się z kimś po pół roku i mówi, a ja wiem co u ciebie słychać, bo przecież mm -hmm. ja ciebie obserwuję na Instagramie. A ja sobie tak Myślę, no ale kurwa, nie zadzwonisz, no. No
0: tak, ale też nie masz pojęcia, co tak naprawdę u mnie, no bo przecież nie no. pokazujemy wszystkiego.
1: No właśnie nie. i jakby, wiecie, na Instagramie jest kolorowo, są frędzle, jest idea, ale jakby to jest... 10% życia, nie? Mm -hmm. Tam nikt nie wie, że, że nie wiem, że, że byłem chory, czy, czy przeżyłem śmierć babci. Jakby też nie chcę, tak. żeby tego ludzie wiedzieli, ale myślę, że po prostu przechodzimy do bycia takimi właśnie robotami i uciekanie od tych social media jest naszym dosłownie ratunkiem. Mm -hmm. Na chyba przetrwanie jakiejś takiej pierwotnej instynktu nawiązywania w ogóle.
0: Też to jest takie mm, jak. Y FOMO trochę, no nie? Fear, mm -hmm, out, tak. fear of missing, missing Something Out, out czy no. coś tam. No, um. Więc wydaje mi się, że, że też właśnie może to być takie FOMO, że ktoś wiesz, impulsywnie, po prostu tak. kompulsywnie ogląda ten Instagram i testoristy, to to właśnie po tak. to, że chce wiedzieć, co u wszystkich, że później może nie wiem.
1: No, ja odobserwowałem wszystkich, a znowu często na przykład wpadam w to, że wyskakują mi proponowane rzeczy na mm -hmm. tym takim, w tej takiej wyszukiwarce i sobie jadę tam, nie? Tylko nie, to nie są moi znajomi, tylko jakiś tam na przykład bloger, skądś tam, nie? I sobie lecę. I patrzę, okay. co u ludzi na świecie słychać. Więc to jest, no, no to jest pułapka, no.
0: Mm -hmm. no. ale w takim świecie żyjemy i też no, dla mnie Instagram jest jakby częścią e, codzienności, pracy. Biznesu? Ja nie korzystam z innych, no biznesu to bardzo, ale no ja właśnie. nie prowadzę swoich biznesowych e, okay. e, sociali. E, mam od tego e, ludzi zatrudnionych, nigdy nie zdecydowałabym się, bo e, ja bym nie umiała, nie, nie się zdystansować. Bardzo łatwo jest mi komuś doradzić. Mm -hmm. A jeśli mam coś zrobić y, dla jakby. No ale po co w ogóle chcesz się dystansować?
1: To jest twój biznes. No tak, możesz. Tak, wierzyć. tak,
0: ale wiesz, że ja tam też nie, nie odpisuję raczej na wiadomości. Okay. Y, po prostu uważam, że ktoś z boku zrobi to lepiej niż ja. Bo ma inną perspektywę niż ja. Ja bym nie mogła od, od, wiesz, odmówić klientom przykład, ojej, no nie możesz innego terminu, dobra, no to niedziela 22, no A, dobra. czyli chodzi
1: bardziej o takie gadanie z klientkami.
0: Tak, no, oh, o, okay. też o jakby, tak, gadanie z klientkami, ale też um, te interakcje, wiesz, właśnie mm -hmm. co mówisz na, na socialach, no to jak bardzo dużo osób reaguje jednak na nasze storiesy, na których się no. dużo dzieje, bo mamy dużo do przekazania. Też, no. wiesz, fajnych ludzi promujemy, e, co jakiś czas są u nas inni artyści na ścianach, no mm -hmm. sam wiesz jak tak, to wygląda no. i po prostu ktoś reaguje, więc ja od razu lecę w ten smoltok, wiesz, daję no. tą uwagę, no bo sobie myślę kurczę, ktoś ją nam dał, super, no tak. ale jesteś fajny, fajna, w ogóle no. odpisałeś. Na, wiesz, że coś się po prostu nakręca i ja w ogóle gdzieś w tym wszystkim czasem zapominam o sobie, więc yy, parę lat ładnych temu stwierdziłam, że ja muszę, wiesz, oddzielać jakby swoją y, trochę osobę od Nailed okay. I jakby oczywiście wizerunkowo jestem twarzą tej firmy, mm -hmm. tego salonu i, i gdzieś tam też, no, nie wiem, wiesz, dyrektorką. No. <laughs> ale... ale yy... Ale nie da się samemu wszystkiego zrobić. Ja lubię to robić paznokcie prawda, no. i chcę się na tym skupić, wiesz. A tak. inne rzeczy też to nie są przyjemne dla mnie rzeczy, po prostu.
1: Ja lubię, bo ja robię to, prowadzę swój Instagram, yy, bo lubię też marketing. Mm -hmm. I wiem, że jest no to tak. część tego, co, co po Jezu, prostu No, rzeczywiście, ty to kiedyś robisz. No.
0: Boże, ile ty robiłeś rzeczy, kuba? No. Ja już zapomniałam. Rzeczywiście, ty robiłeś, przydamam. miałeś firmę mar ma tak. marketingową. <laughs> No. Jezu, ale się teraz.
1: A to następny podcast. Tak.
0: No, y, 24 minuty powiedziałam Kubie temu. Powiedziałam, że musimy kończyć.
1: Naprawdę?
0: Tak. A ty powiedziałeś, o, to jeszcze no, pół powiem godziny. szczerze,
1: y, w, w piątek odwołałem wczoraj swoją terapię, ale widzę, tutaj nadrobiłem totalnie. <laughs> Olga, mega ci dziękuję. Ja dziękuję. I uważam, że y, nasza rozmowa była inspirująca.
0: Mam nadzieję, że Ten, kto dotrwa do, do
1: końca, będzie wiedział, że przesłuchał właśnie inspirującą rozmowę.
0: <głos> Dzięki jeszcze raz, Jacob. To pa. pa.
2: Jezu, dziękuję. Super, dziękuję. no. Jezu, chyba zostanę pod kastarką.